1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen... ...en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En we vertellen die verhalen dan aan jullie, onze luisteraars... ...en meer in het bijzonder aan onze nieuwe vriend van de show, Sarah Lambrechts. Ooit heb ik eens gelezen in zo'n gruwelijk huiskamertje... je kent dat wel, op zo'n tegeltje... ...dat het leven net als zeilen is. Je kan met elke wind vooruit... Zelfs met tegenwind, door gewoon de stand van je zeilen te veranderen. En ik vraag me af of dat de kutles was die Timon aan zijn vrienden wou leren in dit relaas.
0: Ik vind uh, mezelf best een goede vriend. Uh, dat klinkt een beetje arrogant om te zeggen, maar volgens mij ben ik een hele plezante maat om te hebben. Um, ik uh, ben begaan met mijn vrienden, ik zie mijn vrienden graag. Ik, ik hoop dat dat wederzijds is. Uh, ik luister, ik uh, probeer er te zijn voor hen, ik steek heel veel, ik, ik steek heel veel moeite Ga graag in vrienden. Ik vind dat heel erg leuk. Uh, ik heb ook nog x-aantal uh, minder goede kwaliteiten, maar daar moeten we het vandaag niet per se uh, over hebben. Um, behalve, als ik dan toch eentje moet zeggen, uh, ik ben ook ongelooflijk lui. Ja. Ik zeg dat normaal gezien ook niet tegen uh, mijn vrienden of tegen de mensen rondom mij. Uh, want de truc is om gewoon uh, dat te doen alsof dat, dat niet zo is. Ik zeg gewoon de hele tijd, ja, ik ben druk bezig. Uh, en dat werkt voor 90% van de tijd. Um, maar uh, af en toe komt dat zo een keer samen. En misschien moet ik het daar vandaag even over hebben, want ik moet jullie meenemen naar december 2019. Ja, ik ben zelf een kind van december, ik ben jarig in december en zitten hier nog decemberkinderen. Dan weet je dat er één nadeel is, namelijk iedereen vergeet je verjaardag quasi sowieso en cadeaus kunnen je sowieso op je rug schrijven. Want oh ja, Sinterklaas is al geweest en de kerstman moet nog komen en het is nog nieuwjaar en zo. Dus dat is, dat is kut. Super jammer. Ja, is, um, maar ik had met wat hele goede vrienden van me, uh, vrienden die me heel nauw aan het hart liggen, ook een kerstfeestje. Ergens uh, in, uh, eind december, denk ik zo ach, 29, 30 december, zoiets. Um, en een van mijn hele goede vrienden, een goede vriendin, Sarah heet ze, die is jarig op 30 december. En ik wist dat. En dat is een van die mensen waar ik van denk, terwijl ik eigenlijk wel heel veel moeite voor doen, want ze is een hele goede vriendin van me. Maar ik ben ook heel lui, hè, dat heb ik ook gezegd. Um, en zij wist dat niet. Hè, en zij hoeft dat ook niet te weten. Jullie weten dat niet, maar dat is een ander verhaal. Um, en uh, besef dat ik een verjaardagscadeau ging kopen voor haar. En ik ben wel van het principe... Als je verjaardagscadeaus koopt, er zijn maar twee dingen. Ofwel doet het een beetje moeite, ofwel geeft diegene een cadeau. Eh, je moet niet afkomen met een bongebon. Eh, uh, dat, dat is flauw, dat is, dat is stom. Het eh, doet een beetje moeite. Ik ken je vrienden, ken je familie, enzovoort, enzovoort. Eh, ik vind ook, een goeie verhaalingskadoo geven is volgens mij niet zo moeilijk. Als je iemand graag ziet, kijk maar diep in je eigen ziel. Als je ooit al slechte verhaalingskadoo's hebt gekregen, is het waarschijnlijk van iemand die je niet graag ziet. Denk ik. Denk ik. Maar, maar ik dacht ook... Shit, ik heb geen verhaalingskadoo voor Sarah en ik moet er eigenlijk nu naartoe. Ik moet eigenlijk over een kwartier de trein pakken. Um, en ik dacht, ik heb wel een hele goede truc... Um, uh, ik, uh, ik heb gewoon uh, de gsm-nummer van mijn broer opgeschreven. En ik ben na dat um, verjaardagsfeestje geweest. Kerstfeestje, verjaardagsfeestje. Het was eigenlijk een En iedereen was eigenlijk haar verjaardag al vergeten. Dus hè, mijn punt bewezen. Uh, en um, ik zeg zo, ja Sarah, um, ook gelukkige verjaardag. Uh, hier is mijn cadeau. En ik had gewoon een papiertje met de gsm-nummer van mijn broer. Um, uh, en ik dacht, weet je wat ik doe? Ik koop mezelf wat tijd. En ik had tegen mijn broer gezegd, Sarah gaat een naar, naar uw nummer. En dan antwoordde je gewoon alsof je een automatisch bericht bent. Ze hadden boodschap goed ontvangen, wacht op verdere instructies. En ik dacht, dan heb ik sowieso nog tijd om iets te verzinnen. En wat het ook mag zijn, dat verzinnen we, verzinnen we later wel. Dus zij, doet, ja, zij is super grote fan van zo escape rooms en mysteries. En, 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 en dus ik zei, ja, hier is uw cadeau, en, en wat moet ik daarmee doen? Hij moet er naar sms'en. Hij zei zijn best, hallo, uh, dit is blijkbaar mijn verhaals Mijn broer, on point, stuurt uh, boodschap uh, goed ontvangen, wacht op verdere instructies. En zei, wat moet ik er nu mee doen? Ik zei, ja, dat weet ik ook niet, ik heb het ook maar gekocht. Uh, ze... Ik heb het gekregen, uh, dat is nu, uh, voilà. Dus ik kwam, Dat was een heel gezellig kerstfeestje, ik kwam terug thuis en ik dacht, aha, nu kunnen we een beetje tijd kopen. Dus ik, ik pak deze de gezemmer, de gezemmer van mijn broer en ik eh, type zo'n volgend bericht. Eh, gelieve al uw vrije data door te geven in januari en februari, waarbij dat je vrij bent van tien uur morgens tot tien uur avonds. Maar dan zo in een officieeler, mooi vol Nederlands, dat dat lijkt alsof dat opnieuw zo een bedrijf is dat dat stuurt. Eh, dus die, die stuurt dat. En ik had er ook bij gestuurd, je mag hier met niemand over praten, behalve met de persoon die u dat gegeven heeft. Direct nadat ik dat gestuurd had, met het gezin van mijn broer, krijg ik een bericht van haar terug. Yo, ik heb bericht gekregen van dat bedrijf. Uh, is dat te vertrouwen? Want dat klinkt wel loesh. En ik zeg... Ja, ik weet ook niet wat. De... Ja, ik wacht er ook alleen maar met jou over praten. Ik zeg, oh, uh, oké. Okay. Uh, ja, ik denk het wel. Een maat van mij heeft dat een keer gekocht van een andere maat. Die heeft dat vrij mee uh, Oké. Okay. Dus die zo, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus uh, krijg, na een tijd krijg ik via de sms van mijn broer terug een sms terug en die zegt zo, ah, ik ben dan vrij en dien dagen, dien dagen, dien dagen. Die dagen. Oké, okay, wacht op verdere instructies. Um, uh, denk een week nadien, kom ik Sarah tegen en zegt shit, Timon, uh, kom je mee? Haar ah, lief moest even wegblijven. Ja, dat bedrijf heeft nog eens sms, Ik zei, uh, oké. Okay. Ja, en ik heb dus data doorgegeven en ze hebben er een datum uitgekozen. De zondag, uh, 9 februari... Maar ik heb dan een familiefeest. Ik zei, ja. ja, maar wat moet ik nu doen? Ik moet dat familiefeest verleggen? Ik zei, volgens mij is dat wel een chill bedrijf. Ik zou dat gewoon als mensen, Ik zou dat gewoon als mensen, Dat kan toch niet zo erg zijn? Nee, nee, ik kan dat, dat familiefeest verleggen. Geen probleem. Ik zei, oké, okay, ja, verleg dat familiefeest. Geen probleem. Maar toen begon ik het leuk te vinden. Want ik dacht, yo, die is echt bang van dat bedrijf aan het worden. Ik kan, kan me daar wel mee amuseren. Dus ik begon zo een random sms' te sturen. Uh, hallo, gelieve vandaag uh, alle kilometers die je met de fiets aflegt tot twee cijfers na de komma door te geven. Krijg krijg dan een sms terug en zo, da, goed, boodschap goed ontvangen, wacht op verdere instructies. Na een tijd kreeg ik haar lief aan de lijn en die zei, uh, volgens mij is die echt bang aan het worden van dat bedrijf. Maar ik zei tegen haar lief, ja, ik heb er ook niks mee te maken, weet ik veel van dat bedrijf. Wacht op verdere instructies, denk ik dan. Um, maar um, ik had dus 9 februari als een nieuwe datum voor een deftig cadeau te verzinnen. Maar ik ben ook heel lui, dus ik dacht, ik heb het nou even. En dan had ik nog, een, nog vier weken. En dan had ik nog drie weken. En dan had ik nog twee weken en ik dacht, ik moet er echt een keer aan beginnen. En dan had ik nog anderhalve week? en ik dacht, het is de moment jongen, om in gang te schieten. Ik zit aan het ophypen dat je een naam heeft met die stomme sms'en. Het was nog een week en ik dacht, bah, het is ik heb het nog tot zondag. Het was woensdag en ik dacht, ik moet echt in gang schieten. Het was donderdag en ik dacht, oh, je, je, je. ik ben het aan het verkloten. Het is vrijdag en ik moet, besef ik, naar Rotterdam een een weekend. En ik kom terug op zondag. En ik denk, fuck. Weet wat jij bent? Een hele slechte vriend. Je gaat dat nu verpesten. Je hebt die een maand lang bezig gehouden. Je hebt bang gemaakt. Dat was super grappig. En nu zeg jij het kind van de rekening met je stomme cadeaus. Dus ik zit op een Flixbus naar Rotterdam en ik denk ik moet nu beginnen googelen. Ik ga mij hier uitproberen googelen zoals ik nog nooit gegoogeld heb en ik ga iets vinden voor dinsdag. En ik ben aan het googelen en ik ben aan het googelen en ik denk ik moet gewoon een activiteit verzinnen. Misschien moet ik dat niet zo moeilijk maken. Misschien moet ik gewoon vriendin van haar bellen en naar een, een, een museum sturen en er wel een tocht van maken of weet ik En ik ben aan het googelen. En nu weet ik even niet meer wat er toen gebeurd is. Want ik ben toen wat verdraaid geraakt in Google. Of op Facebook aan het terechtkomen. En plotseling kwam ik op een bericht. En daar stond... We krijgen storm. En dat is Nederlands. Voor we krijgen storm. En ik las dat op Facebook. Want wat bleek? Het ging stormen dat weekend. storm. Uh, storm Chiara was in het land. Uh, Voor zij die je nog herinneren, 2020 Storm Chiara. En wat ging er aan het weekend gebeuren? Alles was afgeschaft. Je mocht nergens meer naartoe. Alle parken waren dicht. Alles was gevaarlijk. Blijf binnen, want je gaat zeker doodgaan. Ik dacht, kut. Maar dat bericht zei, we kregen een storm. Waarom? Als het stormt, gebeurt er in Nederland iets best bijzonders. In Zeeland... Wordt er, wanneer het stormt, minstens windkracht 9? Het Nederlands kampioenschap tegenwindfietsen georganiseerd. <lacht> Hoe ik daarop ben terechtgekomen, ik weet het niet. Maar wat blijkt? Zondag 9 februari gaat het Nederlands kampioenschap tegenwindfietsen door. Dat gaat door op de stormkering. Neeltje Jans, de Deltawerken in de provincie Zeeland. En Dat is een fietswedstrijd zoals je. Wel kunt vermoeden, waarbij ze tegen de wind in gaan fietsen. Wat is de bedoeling? Je wordt gedropt op de stormkering met minstens windkrachten van alle 100 km per uur. Je krijgt een stadsfiets zonder versnellingen en je moet rechtdoor fietsen. Klinkt hilarisch, ja? En ik denk, wat joh, wat als ik, ik Sarah achter haar rug inschrijf voor het Nederlands kampioenschap tegen windfietsen. In mijn hoofd is al ondertussen een realiteit geworden en ik denk, dit is het grappigste ooit. En dat lijkt alsof ik dat al mega lang supergoed gepland heb. Dat kan niet, want het Nederlands kampioenschap wordt pas georganiseerd. Drie, vier, vijf dagen op voorhand, als het gaat stormen. Dat is georganiseerd samen met Buienradar en dat is eigenlijk een, een, een ding van toerisme Zeeland om windenergie te promoten. Eh, goed gezien. En ik denk, ja, we gaan dat proberen. Ik zit op die bus en ik word mega enthousiast. En ik denk, dit is mijn uitweg, dit is fantastisch, dit wordt het beste cadeau ooit. Ik eh, google nog een beetje verder. Ik vind een telefoonnummer. En de dag daarna, eerst denk ik, sta op en ik bel naar die telefoonnummer. En ik zeg: Hallo, ben ik bij het Nederlands kampioenschap tegen fietsen? En die man zegt: Ja. En ik denk: Ja, ik zou graag een vriendin willen inschrijven voor het Nederlands kampioenschap tegenwindfietsen. En die zegt: Meneer, met alle respect, maar het Nederlands kampioenschap tegenwindfietsen is een hele grote wedstrijd. We hebben 400 plaatsen, we hebben 5000 aanvragen gehad, het is stampens te vol zet. Ik denk. Maar op dat, kan ik, op dat moment, eens dat ik in zo'n flow zit, kan ik echt heel snel goed redeneren. Want ik eh, besef, ik ben journalist, ik werk hier bij een radio, hier in Gent, en ik, en ik hoor mezelf zeggen, ja maar meneer, ik wil eigenlijk een journalist inschrijven. Ay, die, gaat, die komt een reporter spelen en we zouden die eigenlijk achter haar rug willen inschrijven. En dan kan zij een reportage geven vanuit het hart van het Nederlands kampioenschap tegenwindfietsen. En ik hoor die man zeggen, dat is wel grappig. En ik denk, ja, dat is, dat is waar. Uh, en op dat moment hoor ik hem ook zeggen, maar meneer, nogmaals, ik, we, van welk radiostation zeg ik? Ik zeg, ik ben van Urgent, de Gentse stadsradio. Ja, meneer, met alle respect, maar um, Al Jazeera heeft net gebeld en die komen af. Frans TV komt af. Uh, de, alle Nederlandse kranten zijn hier. We komen misschien in de New York Times. Ik wil niet super lastig doen, maar het is best een bescheiden radiostation. Ik zeg, dat klopt. En dus ik, kan nu eigenlijk, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel plaats en het gaat er super druk zijn. En zo. Ik kan je eigenlijk niet veel garanderen. En ik zeg, weet je, mag gewoon afkomen. En dan zien we het wel ter plaatse. En hij zegt, ja, weet je, mocht je zeker afkomen. En dan belde mij ter plaatse en dan zien we het wel. En ik denk, goed genoeg. Dus op dat moment... Um besluit ik de laatste instructies via sms door te sturen naar, naar Sarah, naar mijn vriendin, en die zegt... Breng sportkleding mee en ik verwacht, je wordt verwacht, officiële taal, je wordt verwacht om tien uur ochtends aan het station van Sint-Niklaas. Twee minuten later krijg ik haar lief aan de lijn en die zegt... Timon, is heel hard in paniek. Ik zei oei. Ja, ze denkt dat ze iets met mensen gaan moeten doen, samen, en ze heeft daar echt niet zoveel zin in. Het is haar verjaardag en zo. En ik zeg, oké, okay, ik zal misschien tegen u... ...verklappen wat er aan de hand is. En ik doe hem heel dat verhaal, dat ik daar heel tijd ben... ...en zegt, je fucking van leren. En, en op dat moment... hij kent dus alles uit... ...en ik zeg, we gaan haar gewoon meepakken naar het Nederlands kampioenschap... ...tegen we gaan haar daar droppen... ...en we gaan haar ja, grappig zijn. En ik hoor, haar, ik hoor hem op dat moment zeggen... ...dat is een heel goed idee, ik ga haar overtuigen. En ik denk, yes, we zijn aan het winnen. Dus, ik verzamel mezelf een auto... ...mijn broer als moral support haar lief, want ik had ook gezegd, je mag die lief meepakken. Daar was al super blij mee. En wij staan allemaal aan het station van Sint Klaas om tien uur s morgens, en zij komt toe. Ik had ook nog sms, je moet zeker een zonnebril aan hebben. Dat vond ik ook grappig, ze dus ik naar naartoe met zijn zonnebril. En ik sta daar plotseling en zegt, wat doe jij hier? Ja, ik ben sms door dat bedrijf en ik moest hier ook zijn vandaag. Uh, en, ah ja, okay, eh, ja, en op dat moment zei ik... En, en hij ook. En dan zie ik zo mijn broer. Die kwam van achter een krant. Wat afgesproken. Dat was dramatisch. En die komt ook zo... Ah ja, wat, ah ja, die moest ook mee van dat bedrijf. Op dat moment zit hij zo diep in dat verhaal. Dat dus hij zegt... Ah ja, 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 dat bedrijf, dat bedrijf. Uh, uh, en ik denk... Dit is echt te dom voor woorden. Um, maar we kruipen allemaal in mijn auto. En we beginnen te rijden richting Zeeland. En die is super zenuwachtig. En wat gaat er gebeuren? En wij zitten allemaal zo wat te lachen. Want wij zijn met vier die wel weten... Of met drie die wel weten wat er gaat gebeuren. Um, en... Um, uh, op de radio is het alleen maar stormnieuws. Dat is afgeschaft, dat gaat niet door. De voetbal is, gaat niet door. Vergeet het ve veldrijden, whatever. Um, plotseling zeggen ze op de radio iets over het Nederlands kampioenschap tegenwindfietsen. En wij beginnen zo... We zetten ze wat luider. En wordt zo aan. Maar die is echt zo van de wereld. Die is super zenuwachtig, die het gewoon rond aan het kijken is. Dus ja, we hebben dat terug afgezet. Um, we rijden de grens over richting Nederland. En op dat moment... En dan zegt ze, waarom moeten wij naar Nederland? Ik zeg, ja ik heb een GPS-locatie gekregen van dat bedrijf. Enzovoort. En wij komen zo stilaan, echt um, aan de delta werken. En um, mijn auto begint zo wat te schudden, van links naar rechts. Dus, wat, op dat moment was het ook zo al windkracht 10 à 11 aan het worden. En mijn auto is echt super lastig om te rijden, eigenlijk. Een beetje gevaarlijk. En we komen zo op de stormkering gedraaid. En de stormkering, dat is echt gewoon ja, een grote brug. Zee, zee, wind. Dat is eigenlijk Neeltje Jans. En we rijden die brug op en op dat moment zie ik vanaf de andere kant een fietser fietsen en dat is een wielertinukke die echt heel hard aan het afzien is. Die raakt niet vooruit, ziet er super zielig uit. En eh, op dat moment denk ik, misschien moeten we zeggen waarom we hier zijn. Ik zeg het tegen Sarah, ja Sarah, misschien moeten we even verklaren waarom we hier zijn. Welkom op het Nederlands kampioenschap tegenwindfietsen. Jij bent vandaag, als alles goed gaat, een van de deelnemers. En dan wordt hij mega stil. En hij kijkt naar mij en zegt, wat is uw probleem eigenlijk? En ik denk, we zitten hier te diep in, nu gaan we verder doen. Dus we rijden door. Steekt u maar in uw sportoutfit. En steekt zich in sportoutfit. En ik bel die man, waar ik het telefoon over had, en die belt en zegt: uh, Stop met mij met de bellen, het is hier mega druk, alles is een beetje in de honderd aan het lopen, het is hier mega hard aan het waaien. Ja, we waren al uitgestapt, het was mega hard aan het waaien. Uh, en uh, uh, nu niet, nu niet, nu niet. Ik zeg: Oké, oké. En ik heb dus uh, een probleem, maar ik denk: Weet je, ik heb een naam, we lullen ons hier door. Dus ik ga naar de start, uh, naar de finish, want wordt wordt gedropt aan de finish. En ik zeg: We moeten naar de start. Maar op zoek naar die persoon, die staat zeker aan de start. Ah ja, ja stap hier maar de bus op. Um, en we stappen zo de bus op. En op de bus zitten alleen maar afgetrainde wielertouristen in vol ornaat en pak. En Sarah. En dan zo'n joggingbroek, en een t-shirt, en zo'n vestje. <lacht> en Sarah zet zich neer naast een of andere Hollandse. En die zegt. Oh, nou, die ook mee aan een Nederlands kampioenschap tegen fietsen. Eh, ja, eh, ja, nou, ik deed vorige keer al mijn hardste, hardste wedstrijd van mijn leven. is verschrikkelijk, superleuk. Ik ben keihard getraind dit jaar, nu ga ik ervoor. En ik zie haar blik zwa, mm, naar beneden gaan. En wij zitten ons stil aan een kriek te lachen. Wij beginnen het heel grappig te vinden. Wij komen aan aan de start, want er wordt dan met een bus naar de start gevoerd. En wij stappen uit en op dat moment begint alles te waaien. Echt, we staan er, en dat is echt, geen zever, dat is 100 km per uur. Dus je kunt naar voren leunen in de wind en je blijft staan. En de wedstrijd is... 8,5 kilometer rechtdoor, op een stadsfiets zonder versnellingen. Iedereen krijgt dezelfde fiets, want ja, een lichte fiets, dat waait toch weg, was de redenering. Dat klopt ook. Dus we staan daar, en ik ga zo even enthousiast, als ik nu aan het vertellen ben, naar de mannen van de, van, van de kampioenschap, en ik zeg, ja, we hebben hier iemand heeft die de fiets nodig. Is die ingeschreven? Ik zeg, nee. Ja, meneer, dan weet ik niet of dat gaat gaan, hè, want er zijn hier heel veel mensen die wel ingeschreven zijn. Ik denk, fuck. En op dat moment draai ik mijn hoofd en zie ik iemand staan die ik herken. En de man die ik zie staan is Sammy Nering. En ik weet niet of mensen Sammy Nering kennen, maar hij is een sportjournalist van de, v van de VRT. En die wordt altijd gestuurd naar rare events om grappige reportages te gaan maken. En ik ken die man van vroeger, want ik heb daar nog uh, les samen mee gegeven in, in, op dezelfde school. Dus ik stap op hem af en ik zeg, hey Sammy, wat doe jij hier? En ja, alles is afgeschaft van de sport. Dus ze zijn er voor een reportage te maken voor de Buijsters TV, voor Sportzaal, voor Sportweekend. Ja, geen voetbal, geen veldrijden, enzovoort, enzoverder Dus ja, eh, we komen dan maar naar hier. Ah ja, wat komt hij doen? Ja, we zijn hier eigenlijk twee Belgen aan het volgen, die blijkbaar meedoen. Eh, maar, zegt hij, ik een probleem. Want we hebben één een Belg gevonden, maar de andere Belg is eigenlijk een Nederlander die in België woont. Dus dat is wel jammer, want we hebben maar één iemand die meefietst vandaag. En op dat moment begint er bij mij een lichtje aan te gaan. En ik zeg, dus jij zoekt nog iemand voor in je reportage? Ja, Ah, wel, hé. Ik heb iemand bij en die noemt Sarah. En dat is een vrouw. En die staat er eigenlijk klaar om het Nederlands kampioenschap tegen het fietsen aan te vatten. Maar die weet van niks, Ik leg een heel dat verhaal uit. Die zegt: Dat is Hilarisch. Dat is een vrouw. Wilt hij gefilmd worden. Ik zeg, ik zal zeggen dat het moet. Dat hoort bij de cadeau. Dus ik ga naar Sarah. Ja, Sarah, wat ik je dus nog niet verteld heb, is, de VRT is er ook met een cameraploeg en die gaan jullie vandaag filmen. Terwijl je meedoet aan het Nederlands kampioenschap tegenwindfietsen. En je zegt, hè, wat? En op dat moment komt Sammy Nerk, met zijn cameraman. Hallo, ik ben Sammy. Eén is de camera, die plakken ze een camera. Die direct krijgt een fiets van de organisatie, wat is voor de buis is de televisie. Baf, die krijgt ze een GoPro op haar kop gemonteerd. Die wordt op dat podium geduwd. Die doet een startinterview met die cameraman. Die cameraman zegt tegen ons, tegen mij, mijn broer en haar lief, we er klaar voor in de noten. We gaan naar de spreken springen, we gaan naar filmen vanaf de zijkant. Wij zeggen, wij zijn er super klaar voor. Uh, dus wij <laughs> staan daar. Dat begint allemaal 3 2 1 en die wordt van dat podium geduwd. En op dat moment, go, 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 in de auto, wij daarnaast en wij zitten in de auto, de deur gaan dicht, en wij beginnen te rijden naast Sarah, die al snot uit haar neus aan het krijgen is van alle tegenwind, met een camera op haar, en wij zitten ons ondertussen echt officieel in kriek te lachen. En wij zitten hier, dit is het beste ding aller tijden. Die camera hangt uit de ruit, terwijl dat aan kan sturen is, terwijl wij daarnaast ernaast aan het roepen zijn, on Sarah, je kan het wel, on wij zo, houden het ongeveer vijf à tien minuten vol. Dan zegt die man, het is wel goed geweest, het is heel zielig om naar te kijken. We rijden door naar de finish en we wachten daar op haar. Wij komen aan, aan de finish. En wij zitten elkaar te high-fiven dat geen naam heeft. Deze, echt, dit is top. Wij vinden alles super grappig. Wij vertalen het verhaal tegen iedereen aan de finish. Zodat ze allemaal kunnen meejuichen tot Sarah toekomt. En die cameraman die staan er, staan er een beetje te wachten. Want nu gaat het wel even duren. Ze dus staan er zo eh, twintig minuten. 25 minuten, 30 minuten, 35 minuten, 40 minuten. En op dat moment ehm, ehm, beginnen ze wat mopjes te maken onder elkaar. De een naar de ander komt binnen. De andere Belg die we ook gefilmd hadden, die komt ook binnen. De, echt een oude gast, wilde wel. Over zijn stuur gebogen. Zegt, dit was de verschrikkelijkste 8,5 kilometer van mijn leven. Ehm, maar ik ben heel blij dat ik hier ben. En, applaus, applaus, applaus. En op dat moment ehm, komt er iemand van de organisatie naar ons. Want we staan dan ondertussen al 45 minuten te wachten. En iemand van de RSS komt rond en zegt wat staat er hier nog te doen? Ja, we zijn aan het wachten op iemand. Ah, op wie? Op Sarah. Die staat niet op mijn lijst. Ja, die is ook niet ingeschreven. We proberen dat zo uit te huh. ja, We gaan waarschijnlijk de finish moeten afbreken, want de finish is aan het wegwaaien. Want het is ondertussen windkracht 11 geworden, dus het is er een beetje gevaarlijk aan het worden. Ah ja. Dus uh, op dat moment zei ik misschien, lief... misschien moeten we Sarah een keer bellen. Om huh, te vragen hoe het ermee gaat, of dat ze nog leeft. Als was nog niet van de stormkeringen is white. En haar liefst zegt zo tegen haar... Euh, of haar lief zegt zo tegen mij... Oei, ik heb wel die gsm afgepakt. Dat leek me niet zo veilig dat je je gsm onderweg bij hebt. ja ja ai. ai, ai. Oké. Okay. Vijftig minuten. vijfenvijftig minuten. En op dat moment... Mijn broer, die ook mee was... We zijn altijd om de sfeer een beetje luchtig te houden, want we voelen dat zo wat verantwoordelijkheidsgevoel plots en zo. Uh, zeggen ze tegen de man van de VRT. Zeg, Sarah, dat is dus de Belgi dat is een Belgische vrouw die meedoet. Ja. En goed, heb je dat nagekeken? Er zijn maar twee Belgen die meedoen. Ja, ja, ja. Dus, en Sarah is de enige Belgische vrouw. Ja. Dus als die aankomt, is die technisch gezien tegen kampioen fietsen. <lacht> en ik hoor ze zeggen, ah ja, dat is waar. We zullen dat gebruiken in de reportage, dat is relevante informatie. Yes, zeggen wij. 55 minuten. We zitten ongeveer op een uur en plotseling zien we in de verte iemand zwabberen. Ze gaan links naar rechts, naar links, met zo'n poncho die eigenlijk niet past bij die outfit En wij denken, dat is, dat, is, dat is Sarah. Dus wij tegen de visio, ja, je gasten, ze dus is daar. En het is wat degelijk, Sarah en is aan het fietsen, ondertussen snot het al haar uh, die ze nog heeft uh, haar from ride, ondertussen naar mij aan het roepen Fuck you, fuck you um, <laughs> en ze rijdt wel degelijk over de finish, want ze heeft het gehaald en direct een cameraploeg erop en proficiat, je bent dus Belgisch kapitein. oh ja, dankjewel oh, volledig over From en verschrikkelijk um, applaus, ja, en dankzij Kostormkejaren heb je dat super goed gedaan ja, ik ben super trots op mezelf ja, ja, wij ook. En op dat moment zeggen zeg die mannen van de VRT, want posten wordt dat superbusiness, top, staat erop. We zien jullie vanavond in het journaal het komt zeker op de televisie. Wij zo, ja, leuk. Um, op dat moment moeten wij Sarah stilaan bij elkaar vegen, want die is niks meer waard. Niks, we moeten die naar huis dragen. Um, we hebben nog van de organisatie, want iedere, iedere officieel ingeschreven deelnemer kreeg zo'n patch zo'n patch wat er dan van bovenop stond. Nederlands kampioenschap tegenwind fietsen. Ik ben aan een organisator geweest, ik heb het hem heel dat verhaal verteld en zei, maak ik die alsjeblieft een petje geven, want ik heb het gevoel dat hij dat wel verdiend heeft. En hij heeft zijn eigen pet afgezet. hij gezegd, geef het maar aan haar, ze heeft dat echt verdiend. En wij met Sarah naar huis, we hebben die in de zetel gelegd, we hebben die wat pizza gevoederd. En gewoon blijft wel rustig geleefd nog. Het is allemaal leuk geweest. En ze was wel echt heel trots op zichzelf. Hè. Ik heb dat wel uitgereden, hè. We waren echt stoer of niks Ik zei, heel stoer. Um, en op dat moment is er eigenlijk nog maar één ding, want het, we spreken uh, nu vier uur in de namiddag op zondag moeten wij nog drie uur overbruggen tot het zeven uur journaal op de VRT. Want wij hopen dat Sarah niet uit de uitzending geknipt is. Het zou maar kunnen, het is televisie. Dus wij beginnen het VRT-journaal, Storm Kiara, Dag Pandaar, omgewaaide boom, boom. En dan is het sportnieuws. En dat is sportweekend. En dan zeggen ze, weinig te vertellen vandaag in sportnieuws, want alles is afgeschaft, geen voetbal, geen veldrijden enzovoort en verder. Maar gelukkig stuurt wij onze reporter Sammy Nering naar de noorderkering, naar de stormkering in Zeeland, want daar ging het Nederlands kampioenschap tegenwindfietsen van start met twee kandidaten, een man en een vrouw, die zonder dat ze het goed en wel door hadden, kampioen tegenwindfietsen zijn geworden. En wij zitten daar in onze zetel officieel te juichen. Ja, het staat erop. En wij krijgen een prachtige poëtische reportage van Sammy Nering, die echt in de mooiste bewoordingen Sarah gefilmd heeft en al dat snot dat hij daar een neus vliegt en in een GoPro dat daarop staat. En dat is echt een hele mooie hommage. Maar Samy Nairink zei, ja, dat stuk, dat dat niet de bedoeling was, dat ik eruit gelaten, want dat is veel te moeilijk om dat uit te leggen als je niet zo'n nieuw verhaal kunt doen. Dus we gaan het doen, alsof dat echt de bedoeling was. Dus je komt daarin en die eerste vraag dacht ze dus dan kreeg, ze ja, zijn er klaar voor? Ja, ja, ik ben er klaar voor. Ik mik op een uur en dat gaat zeker lukken. Dus dat leek echt als we het ervoor getraind had, gelijk, geen normaal en dan die een en dan staat daar proficiat gezegd Belgisch kampioen tegenwint fietsen en 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 oh best blij ben ze trots met mezelf en op dat moment is die reportage gedaan en Sarah Arjenshem ontp ploft, want iedereen begint hier te bellen en te sms'en, want ze hebben dat allemaal gezien. Ze kreeg telefoons van haar, van haar oma. Oh, proficiat kindertje! Ik wist niet dat je Belgisch kampioen wordt en dat je ervoor getreed hebt. Dat fantastisch! En wauw! En haar ex-leerkrachten van vroeger, en vrienden, en familie, buurvrouwen. Allemaal, tezamen, omdat zij Belgisch kampioen is. Die heeft de twee weken nadat hij in Klaas op café ging, kon hij geen café niet meer binnen, zonder dat iedereen zo, als hij binnenkwam, Belgisch kampioen! Belgisch kampioen. En ik dacht, dit is de beste verjaardagscadeau aller tijden. Ik ga dit nooit meer kunnen overtreffen. Alle andere cadeaus zijn waardeloos geworden. Maar. We zijn nu twee jaar verder, want dat was februari 2020. Dat was een maand voor corona. Dat was het laatste, de laatste grote piek in mijn leven vlak voor corona. En um, sindsdien heb ik een affiniteit voor het Nederlands Kunstschap tegen windfietsen. Ik volg die van nabij. Uh, Provincie Zeeland raak ik een heel warm hart toe. Neeltje Jans vind ik fantastisch. En ik volg die man dus op Facebook religieus. Really? En twee maanden geleden krijg ik plotseling... Ik zit in een digitale meeting, zeer belangrijk, whatever. En ik zit zo ondertussen belangrijk te scrollen op mijn Facebook. En plotseling staat er een berichtje. We krijgen storm En ik denk, no fucking way en gasten. En ik kijk, inderdaad, tien minuten geleden aangekondigd. Het stormt terug in Nederland. Ze organiseren voor het eerst sinds 2020 het Nederlands kampioenschap tegen het fietsen. Dus ik laat alles vallen. Ik zeg in de meeting, sorry, ik heb echt een heel dringende die ik vergeten ben. Ik, moet even ik ga eruit en ik denk, ik moet Sarah bellen. Dus ik bel Sarah en ik zeg, Sarah, je gaat nooit raden wat er nu aan de hand is. We kregen een storm. En zegt... Ja, die man. Met alle goeie wil van de wereld. Maar, jij weet dat. Hè? Ik ben drie maanden geleden net mama geworden. Hè? Mijn vagina ligt op apengapen. Ik kan... Zelfs niet met een fiets tot aan het station rijden, zonder te bloeden tussen mijn benen. Laat staan dat ik gelijk een nooslaar 8,5 kilometer tegen de wind in ga fietsen om dat stom grapje nog een keer te doen. Witte waai, doe zelf maar mee. En ik denk: ah, wel ja. <lacht> Dus ik heb een paar andere vrienden gebeld en ik zeg, het is het Nederlands kampioenschap tegen het fietsen. Ik was er al twee jaar heel tijd dit verhaal aan het vertellen. Iedereen is mega hyped over het Nederlands kampioenschap in mijn omgeving. Dus ik zeg, doen we niet mee, doen we niet mee. Dus ik heb een andere maat gebeld die ook meegedaan heeft. En we hebben ons officieel ingeschreven nu. We zijn vorige maand terug naar Zeeland gereden. Ik wist het zeggen. We kwamen daartoe. We stappen uit. Dat was echt heel hard aan het waaien. En ik had toen wel degelijk zo'n stom wielerpakskraan. Ik kan helemaal niet zo fietsen. Hè. Ik doe dat ook niet zo graag. Of zo. En tegenwind fietsen, dat is eigenlijk echt stom. En dat heb ik gedaan. Dat is echt kut. Uh, en, en dan tegen 100 km per uur is dat nog kutter. En ik heb dat dan wel gedaan. Met mijn maat. En we zijn dan alle twee ook van dat podium geduwd. En we hebben diezelfde 8,5 kilometer gedaan. En ik kwam toen aan. Ik denk, ik was... We waren met 202. Ik ben... 195ste geworden. Dat is echt een loserplek van van de losers. Um, maar ik heb het uitgereden en ik dacht twee dingen achteraf. Ik dacht, één, elke tegenwind dat ik nu nog tegenkom op een fiets is een eitje. Ik ben die avond in Gent tegenwind moeten fietsen. Dat ging vanzelf. Iedereen was zo'n sukkels en ik dacht, yo, dit is echt niks. En twee, dit is echt een waardeloze verjaardagscadeau. Dankjewel.
1: Dat was het relaas van Timon. Hij heeft het verteld in het Trekking Hostel. Dat was in Gent in april van 2022. Een hele leuke hostel trouwens. Voor wie ooit eens een tripje naar Gent wil maken. Um, een grote fabrieksloods en daarin allemaal caravans. Campers voor de Nederlandse luisteraars. En um, daar kan je dan gewoon in slapen. Maar midden tussen die caravans vertelde Timon zijn relaas. Over zijn, ja, mogen we er eerlijk over zijn, zijn perverse verjaardagsverrassingen. Timon is trouwens een van onze relaascoaches ook. En ik ga heel eerlijk zijn, hij was last minute uh, paraat om dit verhaal te vertellen. Er had iemand afgezegd net voor de vertelavond, dat gebeurt wel eens. Maar zijn verhaal heeft de avond echt goed gemaakt. Relatie is er dankzij jullie ambiance. Jullie komen live naar onze vertelavonden, maar luisteren ook met meer dan 10.000 per week naar onze podcast. En als iedereen dit verhaal naar één iemand zou doorsturen, dan zijn we volgende week met 20.000. Zullen we dat zo afspreken? Je kan ons ook een centje toestoppen door vriend van de show te worden. Je vindt daarvoor een link op onze website. En dan kan je met een hele kleine bijdrage heel veel voor ons betekenen. Relaas is er ook dankzij de inzet van meer dan twintig vrijwilligers. Die eh, doen allemaal hun ding. Zij coachen mensen, ze zoeken mensen om een verhaal te vertellen. Ze organiseren vertelavonden zowel in Gent, Brugge als in Antwerpen. Dus als je zelf ook eens een relaasvertelavond wilt bijwonen, moet je maar eens zoeken op onze website en daar vind je wanneer de volgende relaas vertelavonden zijn. En we zijn er ook dankzij de financiële duw in de rug van de afdeling Cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Zeg, en ik ben benieuwd, wat is jouw leukste verjaardag die je ooit hebt meegemaakt? Of heb je ooit al eens iemand anders een onvergetelijke verjaardag bezorgd? Je kan vriend van de show worden en het ons laten weten via de vriendenvandeshow.be slash relaas. En daar kan je ook andere verjaardagsherinneringen met vrienden van de show delen. Groetjes!